0: 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Le 5 novembre 1975, Travis Walton, Kenneth Peterson, Alan Dallas, Dwayne Smith. Steve Pierce, John Gullet et Mike Rogers. Cet homme, âgé entre 17 et 28 ans, se rend dans la forêt nationale dapache Greaves, un secteur situé à l'est des montagnes blanches de l'Arizona, à une vingtaine de kilomètres au sud d'Eber. Tous habitent la ville de Snowflake, située un peu plus au nord. Ils travaillent à un chantier d'abattage, en un lieu appelé Turkey Springs, sous la direction de Mike Rogers qui est aussi le meilleur ami de Travis Walton. Depuis 9 ans maintenant, Rogers agit comme sous-contractant pour le service américain des forêts. En ce mercredi ensoleillé, ils doivent mettre les bouchées doubles. Le contrat prévoit la coupe de 1205 acres de forêt pour le 10 novembre. Or, en ce 5 novembre, 5 jours avant la date butoir, les bûcherons accusent un sérieux retard. Trois mois plus tôt, Mike Rogers a obtenu une rallonge au contrat et, cette fois, il compte bien respecter les échéanciers. Vers 18 heures, les hommes chargent leurs équipements dans la camionnette, celle de Mike Rogers, et se remettent en route pour Snowflake. Le groupe roule depuis quelques minutes, lorsque Walton remarque, entre les arbres, une lueur rougeâtre. Il pense d'abord au soleil, sur le point de se coucher puis à un feu allumé par des campeurs. Ses compagnons ont aussi remarqué cette lumière qui passe du rouge au jaune. Intrigué, Walton demande à Rogers d'accélérer. Puis, au détour de la route, la chose apparaît devant eux. Il s'agit d'un grand objet circulaire de couleur ambre. L'objet flotte en silence juste au-dessus de la cime des arbres, à moins de 25 mètres des témoins. L'engin fait 5 ou 6 mètres de diamètre par 3 mètres de hauteur. Il illumine la forêt d'une curieuse lueur jaune. Son aspect est celui de deux grandes soucoupes placées l'une sur l'autre. Il est surmonté d'un dôme et à sa base, les hommes distinguent des panneaux lumineux séparés par des montants verticaux. Alors que ses compagnons détaillent l'objet, Walton ouvre la portière et descend. Il s'approche de l'OVNI en faisant fi de ses amis qui lui crient de revenir. L'engin a commencé à s'incliner vers l'avant. Pendant un moment, Walton se met à l'abri derrière des troncs d'arbres. Il ressent une forte vibration, comme s'il se tenait près d'une génératrice électrique. Puis, alors qu'il rebrouche chemin en direction de la camionnette, un rayon bleu jaillit de la base de l'objet et le frappe à la poitrine. Walton a l'impression d'être électrocuté. Il perd aussitôt conscience. De la camionnette, ses compagnons ont tout vu. Le rayon bleu et Walton être projeté à trois mètres plus loin. Persuadés qu'ils seront les prochains, ils prennent la fuite. Mike Rogers enfonce l'accélérateur et lance sa camionnette sur la route. Pendant plusieurs minutes, les hommes tentent de distancer l'engin. Un agresseur dont il devine toujours la lueur au travers des arbres. Un ou deux kilomètres plus loin, la camionnette fait une embardée et s'immobilise au milieu de la route. Cet arrêt incite les hommes à faire le point. Faut-il continuer à fuir ou retourner auprès de Travis? Et s'il n'était que blessé ou agonisant? Mike Rogers et Kenneth Patterson sont d'avis qu'il faut s'assurer du sort de Travis. Une proposition qui est loin d'enchanter leurs collègues. Néanmoins, ceux-ci consentent à les suivre. Hélas, lorsque les hommes arrivent sur les lieux, ils ne trouvent aucune trace de Walton. Ils réalisent qu'ils devront bientôt informer les autorités de cette disparition avec tout ce que cela représente de suspicion. Qui croira leur histoire? Vers 19h, Mike Rogers met fin aux recherches. Les hommes remontent dans la camionnette et se rendent à Ebert, l'agglomération la plus proche. À 19h35, Ken Peterson téléphone à la police. C'est Chuck Ellison, l'assistant du shérif du comté de Navajo, qui reçoit l'appel. À l'autre bout du fil, Peterson se contente de lui dire qu'un des gars est manquant. Il refuse de donner plus de détails. Ellison lui donne rendez-vous dans le stationnement de l'unique centre d'achat d'Eber. C'est là qu'il retrouve les bûcherons. Les hommes sont très agités. Deux d'entre eux pleurent en silence. En chef d'équipe, Mike Rogers prend les devants, expliquant les circonstances inusitées de la disparition de Walden. Il presse le policier de rassembler des hommes pour retourner le plus vite possible sur place pour ratisser les bois. Pour Ellison, l'affaire est trop irréaliste. Il contacte le shérif, Marlon Gillespie, qui débarque à Eber une heure plus tard. Il est alors 21 h et Walton est manquant depuis presque trois heures. La nuit est bien installée, et dans les montagnes, la température chute rapidement. Au moment de sa disparition, Travis ne portait qu'un manteau léger. S'il est perdu en forêt, il risque de souffrir d'hypothermie. Mike Rogers se fait plus insistant. Il faut retourner sur les lieux de la disparition. Le shérif Gillespie, quoique sceptique, est de son avis. Pendant que Pierce, Smith et Golette, lesquels refusent de retourner dans les bois, rentrent à Snowflake, Mike Rogers, Ken Peterson, Alan Dallas, le shérif Gillespie et ses deux adjoints, Chuck Ellison et Ken Coplin, retournent sur le théâtre de la disparition. Ils fouillent les bois, refaisant chaque déplacement de Walton, mais ils ne trouvent rien. Vers minuit, le shérif décide de suspendre les recherches jusqu'au lendemain. Mais ces nouvelles investigations ne donneront rien de plus. Travis Walton semble s'être volatilisé. Dans les jours qui suivent, les habitants de Snowflake voient débarquer des journalistes venus des quatre coins du pays et même de l'étranger. L'histoire de ce bûcheron enlevé par une soucoupe volante trouve écho dans la presse nationale et internationale. Tous veulent savoir. À Snowflake, les sentiments sont partagés. Plusieurs pensent qu'il s'agit d'un vulgaire canular ou, pire encore, d'une manigance pour dissimuler le meurtre de Travis Walton. Cinq jours après la disparition, le shérif Gillespie, toujours mitigé quant au sort de Walton, demande aux autres bûcherons de se soumettre au détecteur de mensonges, le polygraphe. Le test est administré par Cy Gilson, un polygraphiste à l'emploi du département de la sécurité publique de l'Arizona. Les hommes doivent répondre à quatre questions. Avez-vous blessé Travis Walton mercredi dernier en après-midi? Savez-vous si Travis Walton a été blessé par un ou d'autres membres de votre équipe mercredi dernier? Savez-vous si le corps de Travis Walton a été enterré quelque part dans le secteur de Turkey Springs? Est-ce la vérité? lorsque vous dites avoir vu un ovni mercredi dernier lorsque Travis Walton a disparu. Cinq des six bûcherons passent le test au la main. Le seul résultat non concluant est celui d'Arlen Dallas. Pour Sigelson, cette ambiguïté n'est pas vraiment significative. Au moment du test du polygraphe, Allen Dallas avait déjà un passé criminel. Il avait été impliqué dans des délimineurs et les autorités le suspectaient de vendre occasionnellement du cannabis. L'environnement policier, on le comprend, le rendait nerveux, d'où sans doute le résultat ambigu de son test. Des années après l'affaire Walton, Dallas a été arrêté pour d'autres larcins. Questionné par la police, il a admis son implication dans des crimes pour lesquels il n'était même pas suspecté. Il a toutefois maintenu que l'affaire Walton était vraie. Cela dit, exception faite du test ambigu d'Allen Dallas, le polygraphiste est satisfait des résultats. Il est convaincu que ces hommes disent la vérité lorsqu'ils parlent de l'épisode de l'OVNI et du rayon bleu qui aurait « zappé » leur ami. Le shérif Gillespie annonce les résultats à la presse et ajoute « Il n'y a aucun doute que les bûcherons disent la vérité. »« Je suis persuadé que ces six hommes ont bel et bien vu un OVNI. » Le même jour, un peu avant minuit, Grant Neff, le beau-frère de Travis Walton, il a épousé sa sœur Allison, reçoit un curieux coup de téléphone. À l'autre bout du fil, une voix étouffée lui dit « C'est Travis. Je suis dans une cabine à la station-service de Heber et j'ai besoin d'aide. Viens me chercher. » Depuis quelques jours, les Walton sont victimes de ce genre de plaisanterie. En entendant ce message, Neff n'est qu'à moitié surpris. Mais comme il s'apprête à raccrocher, son interlocuteur crie dans le combiné « C'est moi, Grant. Je suis blessé, j'ai besoin de ton aide. Viens me chercher. » Cette fois, Neff a reconnu la voix. Aucun doute, c'est bien Travis. En compagnie de Dwayne Walton, le frère aîné de Travis, arrivé de Phoenix pour prendre part aux recherches, Grant Neff roule jusqu'à Eber, où il retrouve Travis. Il est assis devant la cabine téléphonique. Il a la barbe hirsute et est amaigri. Il porte les mêmes vêtements que lors de sa disparition. Sur le chemin du retour, il parle vaguement de son enlèvement et de créatures étranges qui l'auraient terrifié. Il est stupéfait d'apprendre que cinq jours se sont écoulés depuis sa disparition. En matinée, le monde entier apprend la nouvelle. Travis Walton est de retour. Malgré cette réapparition quasi miraculeuse, le bûcheron reste introuvable, tant pour les journalistes que pour les autorités désireuses de l'interroger. En fait, avec son frère Dwayne, Travis a quitté Snowflake aux aurores pour se rendre à Phoenix, en Arizona, à trois heures de route. Quelques jours plus tôt, durant l'absence de Travis, Dwayne a été contacté par un certain William Spalding, le directeur du Grand Saucer Watch, un organisme d'enquête sur les OVNIs basé à Phoenix. Spalding a expliqué que, advenant le retour de Travis, son groupe pourrait apporter un support logistique et médical important. C'est pour rencontrer ce Spalding que les frères Walton ont décidé de s'éloigner de Snowflake. Leur enthousiasme est vite refroidi. Le médecin que leur recommande Spalding, le docteur Lester Stewart, est un praticien patenté qui a obtenu son diplôme par correspondance. Déçus, les frères Walton songent à rentrer à Snowflake lorsqu'ils reçoivent un appel de Cora Lorenzen. Avec son mari, Jim, Coral dirige l'Arial Phenomena Research Organization, ou APRO, une autre association qui se dédie à l'étude des OVNIs. De sa résidence de Tucson, Coral Lorenzen propose aux frères Walton de les retrouver à Phoenix. Elle les met de facto en contact avec les docteurs Joseph Souls, un médecin généraliste, et Howard Kandel, un pédiatre. Les deux praticiens rencontrent Travis le jour même, à la résidence de Dwayne, en banlieue de Phoenix. Le jeune bûcheron ne présente aucune trace physique de son aventure, ni plaie, ni échymose. Il ne porte qu'une petite marque rougeâtre, derrière le coude droit, comme celle laissée par une aiguille hypodermique. Cette marque fera dire aux détracteurs de l'affaire Walton que Travis était drogué au LSD et que son expérience n'était qu'un choc psychotique. Autre curiosité, malgré une perte de poids de 3 kg, ces urines ne contiennent aucune trace d'acétone. En temps normal, une perte de poids liée à une carence alimentaire, comme on peut le supposer dans le cas de Travis, est accompagnée d'une augmentation d'acétone dans l'urine. Pas dans ce cas-ci. Le lendemain, le shérif Gillespie se présente au domicile de Dwayne Walton, où Travis continue de se terrer. Le policier est plutôt agacé par ce jeu de cache-cache. Si cette disparition était légitime, pourquoi cette cavale? Travis lui explique que ce ne sont pas les autorités qu'il cherche à fuir, mais les journalistes. Une excuse qui ne convainc l'esprit qu'à moitié. Il propose à Walton de se soumettre, comme ses compagnons, au test du détecteur de mensonges. Travis accepte sans hésiter. Hélas, un imbroglio fera que ce test n'aura jamais lieu. Le jour suivant, à l'initiative de Coral Lorenzen, Walton rencontre James Harder, un professeur d'ingénierie à l'Université de Californie à Berkeley. Harder a placé sous hypnose de nombreux témoins du phénomène OVNI pour raviver leur mémoire. Il croit pouvoir faire de même avec Travis Walton, c'est ainsi que, pour la première fois, Travis Walton raconte officiellement les événements qui ont suivi son étrange rencontre dans les bois des Montagnes-Blanches de l'Arizona. Après le rayon bleu, raconte Walton, il s'est évanoui. Lorsqu'il a repris ses esprits, il était étendu sur une table dans une pièce semblable aux salles d'examen des hôpitaux. Il était encore habillé, mais sa veste et son chandail avaient été repoussés par-dessus ses épaules pour mettre à nu son torse. Un étrange appareil métallique était placé sur lui, reliant ses aisselles à son thorax. En tournant la tête, il les a aperçus. Des créatures humanoïdes qui se tenaient de chaque côté de la table, une à gauche et deux à droite. Elles mesuraient 1,50 m cinquante et portaient une combinaison d'une seule pièce, brun-orangé. Elles étaient chauves et leur tête était disproportionnée par rapport au reste de leur corps. Leurs traits étaient grossiers, comme ceux des fœtus. Leur peau avait la couleur de l'ivoire et leurs yeux, semblables à ceux des chats, étaient démesurés. Ce n'est qu'en voyant ces créatures que Travis a réalisé qu'il devait être à bord de ce vaisseau, aperçu dans la forêt. Choqué par ce troublant spectacle et malgré un état d'épuisement extrême, le bûcheron a sauté en bas de la table. Comme les créatures avançaient dans sa direction, il s'est emparé d'un cylindre transparent d'environ 45 cm de long posé sur une étagère et a commencé à le balancer devant lui. Les créatures ont levé les mains comme pour se protéger. Walton a remarqué qu'elles avaient cinq doigts à chaque main, mais aucun ongle. Puis, comme répondant à un appel silencieux, les créatures ont fait volte-face et ont quitté par une porte située de l'autre côté de la pièce. Pendant un moment, Walton est resté là, immobile, à reprendre son souffle. Il est ensuite sorti en empruntant le même passage. Il a débouché sur un corridor au mur courbe qu'il a suivi sur quelques mètres. Il s'est retrouvé à l'entrée d'une pièce pour le moins surprenante. À l'intérieur, il n'y avait qu'un fauteuil monté sur un pied central. Les accoudoirs étaient munis de boutons et de manettes. Lorsque Walton s'est approché de la chaise, il a remarqué que la lumière environnante se tamisait et que le plancher, les murs et le plafond devenaient translucides. À travers les parois, il pouvait voir l'espace et les étoiles comme s'il s'agissait d'une projection analogue à celle présentée dans les planétariums. Une autre porte s'est ouverte et un visiteur est entré. Il n'avait rien à voir avec les créatures observées plus tôt. Son aspect était celui d'un homme. Il avait de longs cheveux blonds et ses traits étaient agréables. Il mesurait environ 1,80 m et portait une combinaison bleue, très moulante, révélant une musculature impressionnante. Sur sa tête, un casque de verre était posé. L'inconnu s'est approché de Walton et l'a saisi gentiment, mais fermement, par le bras gauche pour l'entraîner dans une pièce voisine où ils sont restés de longues minutes. À l'autre extrémité, une porte s'est enfin ouverte et Walton et son guide ont pénétré dans une autre pièce en descendant une rampe. Cet espace était immense et baigné d'une lumière vive. En se retournant, Travis a constaté qu'il venait de descendre d'un engin identique à celui observé dans la forêt. L'objet reposait à même le sol du hangar. Un peu plus loin, deux autres objets légèrement différents reposaient eux aussi directement sur le sol. Rapidement, l'homme en combinaison bleue a conduit Walton dans une chambre accessible par un long corridor. À l'intérieur, trois êtres semblables attendaient. Il y avait deux hommes et une femme. Comme leurs compagnons, ils portaient eux aussi une combinaison bleue moulante. Leurs traits étaient tous très semblables, comme s'ils étaient frères et sœurs. Contrairement au guide, ils ne portaient pas de casque. Ses occupants ont forcé Walton à s'étendre sur une table. La femme lui a ensuite placé sur le visage un masque rappelant ceux des anesthésistes. Walton a voulu le repousser, mais a perdu conscience avant même d'avoir pu compléter son geste. Lorsqu'il a rouvert les yeux, il était étendu sur la chaussée à l'ouest d'Iber. Ce n'est que plus tard, en discutant avec son beau-frère venu le chercher à la station-service, qu'il a appris que cinq jours s'étaient écoulés depuis sa disparition. Ce récit est identique à celui qu'a confié Walton à son entourage au lendemain de son retour et dont il se rappelait consciemment. Les séances d'hypnose de James Harder n'apportent donc rien de neuf. Travis Walton ne variera jamais d'un iota son histoire. Dans les mois qui suivent, l'affaire Walton occupe tout l'espace ufologique. Les divers groupes qui se dédient à l'étude des OVNIs se lancent dans une guerre des mots. Pour les uns, l'histoire n'est qu'un énième canular perpétré sur le dos des extraterrestres. Pour les autres, il s'agit de la plus extraordinaire affaire d'enlèvement depuis Betty et Barney Hill survenu en 1961 dans les Montagnes-Blanches du New Hampshire. Sur le plan légal, les autorités ne trouvent aucune preuve d'une supercherie ni d'un enlèvement extraterrestre. Là aussi, les sentiments sont partagés. Si le shérif du comté de Navajo, Marlon Gillespie, reste persuadé que quelque chose d'étrange est survenu dans les bois de Turkey Springs, le marshal de Snowflake, Sanford Flake, Croit au contraire que toute l'affaire n'est qu'une arnaque. Supercherie ou non, ni Walton, ni ses compagnons ne seront jamais accusés formellement de quoi que ce soit. En juillet 1976, Travis et ses compagnons se partagent la somme de 5 000 récompense du concours Blue Ribbon, organisé par le tabloïd américain National Inquirer à qui Walton a donné la primeur de son aventure pour la meilleure histoire d'OVNI de 1975. Dans la foulée paraît bientôt le livre The Walton Experience, signé Travis Walton. Quinze ans plus tard, ce même ouvrage servira de canevas au scénario du film Ovni, l'ultime rencontre, une adaptation cinématographique qui a connu un immense succès au box-office. L'enlèvement de Travis Walton, affaire 1975-1105. Je me nomme Christian Page. Je suis journaliste et je m'intéresse depuis plus de 40 ans aux phénomènes étranges et inexpliqués. Bienvenue dans mon univers. C'est 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Avec les années, l'affaire Travis Walton est devenue un classique du genre. Les tenants de l'hypothèse extraterrestre n'hésitent pas à rappeler ces points forts pour justifier leur adhésion au scénario de l'enlèvement. Walton n'a jamais cherché à embellir son aventure et ses compagnons, mis à part Alan Dallas, ont tous passé avec succès le test du détecteur de mensonges. Un exploit très improbable si ces gens avaient concocté un canular. C'est vrai. En revanche, ils oublient que l'affaire Walton n'est pas sans faille. Primo, le récit de Travis Walton est plutôt loufoque. Ces extraterrestres en collant bleu semblent tout droit sortis d'un mauvais épisode de la série Au-delà du réel. Quant à la chaise dont les accoudoirs étaient munis de boutons et de leviers, elle n'est pas sans rappeler celle du Capitaine Kirk dans la série Star Trek La patrouille du cosmos. L'histoire que raconte Walton est également loin de rendre compte des cinq jours de son enlèvement. Tout au plus, ses actions pourraient tenir dans une heure. Qu'a-t-il fait le reste du temps? Dans son récit, Walton a beaucoup insisté sur le pouvoir des yeux de ses agresseurs, principalement les petits gris observés au tout début, dans la salle d'examen. Ce soi-disant pouvoir des yeux est aussi l'un des éléments marquants dans le récit de Betty et Barney Hill, un couple du New Hampshire qui, en 1966, ont raconté avoir été enlevés par des extraterrestres alors qu'ils traversaient le parc national des Montagnes-Blanches dans la nuit du 19 au 20 septembre 1961. L'histoire des îles est considérée par de nombreux ufologues, les experts des OVNIs, comme la première histoire d'enlèvement documentée aux États-Unis. Si certains ont interprété cette correspondance entre l'histoire des Hills et celle de Travis Walton comme une confirmation du récit du bûcheron, d'autres y ont plutôt vu une source d'inspiration, voire un plagiat. Cette accusation est d'autant plus justifiée que le film « La nuit des extraterrestres » de UFO Incident, un docudrame tourné pour la télévision, est basé sur le prétendu enlèvement de Betty et Barney Hill, avait été diffusé au réseau NBC deux semaines avant l'affaire Walton. Drôle de coïncidence. Segundo, le 8 novembre 1975, alors que Travis était manquant depuis trois jours, Mike Rogers et Dwayne Walton ont accordé une entrevue à Fred Sylvanus, un enquêteur du groupe ufologique Grand Saucer Watch. Durant ces échanges... Dwayne Walton y est allé de quelques réflexions surprenantes. Il a d'abord confié que lui et Travis avaient souvent parlé d'OVNI. Il leur était même arrivé de s'imaginer juste en dessous d'une soucoupe volante. Lorsque Sylvanus lui a demandé s'il était inquiet à propos du sort de son frère, Dwayne a répondu que non, qu'il était persuadé que Travis allait bientôt revenir. « Mon seul regret est de ne pas avoir vécu cette expérience moi-même », a-t-il conclu. Durant les 65 minutes qu'a duré cet entretien, Sylvanus a été surpris par la bonhomie de ses invités. À aucun moment, Dwayne Walton ou Mike Rogers n'ont manifesté la moindre inquiétude quant au sort de Travis. La seule préoccupation de Mike Rogers était la possible annulation de son contrat d'abattage avec le service américain des forêts. Cette attitude n'était peut-être que de la bravade, mais avouons qu'elle fait réfléchir. Tertio, les résultats positifs des tests du polygraphe, le détecteur de mensonges, ne sont peut-être pas aussi convaincants que les défenseurs de l'affaire Walton veulent bien le faire croire. Comme je l'ai déjà évoqué, le 11 novembre 1975, à la demande du shérif Marlon Gillespie, Cy Gilson, un polygraphiste à l'emploi du département de la sécurité publique de l'Arizona, a soumis au détecteur de mensonges les six compagnons de Travis Walton. Cinq d'entre eux, Rogers, Patterson, Smith, Pierce et Goulet, ont passé le test avec mention. Et un autre, Alan Dallas, a laissé le polygraphiste indécis. En février 1976, c'est Travis Walton, son frère Dwayne et leur mère, Mary Collette, suspectés d'avoir caché Travis durant les cinq jours de sa disparition, qui se sont soumis au test du polygraphe. Ce dernier a été mené par George Pfeiffer, un technicien chez Tom Hazel Associates, une compagnie de sécurité de Phoenix. Selon Pfeiffer, les Walton ont tous passé le test haut la main. Que tous ces gens aient réussi le test du polygraphe rend très improbable une duperie pour dissimuler un canular. Le hic, c'est qu'il existe un autre test que les ufologues préfèrent oublier. Je suis Christian Page, je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Quelques jours après son retour d'outre-espace à la demande du National Enquirer, à qui Walton avait promis la primeur de son histoire, Travis a accepté de se soumettre au test du polygraphe. L'examen a été réalisé par John McCarthy, directeur d'un laboratoire de polygraphie de Phoenix. Travis a échoué lamentablement ce test. Selon McCarthy, les graphiques démontraient clairement une volonté de tromper. Informé de ces résultats négatifs, le National Enquirer a exigé de McCarthy qu'il signe un contrat de confidentialité sachant les ravages que la publication d'un tel échec aurait sur la crédibilité de toute l'histoire. C'est le journaliste et éditeur du magazine Aviation Week and Space Technology et un sceptique acharné de l'association sceptique américaine x Cup, Philip Class qui a découvert le poteau rose. Class a également découvert que ce test avait été mené en collaboration avec LAPRO, un organisme ufologique dirigé par le couple Jim et Coral Lorenzen. On se rappellera que c'est via LAPRO que Travis Walton a pu rencontrer les docteurs Joseph Souls et Howard Candel les premiers médecins à l'examiner après son retour. C'est aussi Coral Lorenzen, secrétaire trésorière de l'APRO, qui a organisé la rencontre entre Travis Walton et James Harder, lequel a placé le bûcheron sous hypnose pour enregistrer son témoignage. En novembre 1975, l'APRO, qui éditait une petite lettre d'information ufologique, lapro Bulletin, a publié un long article sur l'affaire Walton, Nulle part, il n'est fait mention du test mené par John McCarthy. à ce propos, les Lorenzen ont tenté de minimiser l'affaire en disant qu'un de leurs collaborateurs, le Dr. Gene Rosenbaum, un psychologue expert présent lors du test, avait jugé celui-ci peu significatif parce que Travis Walton était encore trop choqué par son expérience pour être un bon candidat à ce genre d'examen. Rappelons que le test du polygraphe ne détecte pas les mensonges mais les réactions physiologiques d'un sujet dont sa nervosité. La réserve du Dr Rosenbaum était peut-être fondée, ce qui apparemment n'était pas l'avis de John McCarthy, le polygraphiste expert. Mais le fait que la pro ait cherché volontairement à cacher ce test raté est difficilement excusable. Le sceptique Philippe Klaas a toujours cru que l'affaire Walton n'était qu'un canular, tout comme le marshal de Snowflake, Sanford Lake. Pour Class, le motif derrière cette supercherie était l'obtention d'une rallonge sur le contrat d'abattage de Mike Rogers. Dans son livre UFO Abductions, A Dangerous Game, Class écrit que Roger espérait un acte de Dieu, Act of God, qui lui permettrait de justifier son retard auprès du service américain des forêts. Rappelons que sa date butoir était le 10 novembre 1975. L'enlèvement de Travis le 5 novembre est tombé à pic. Selon classe le bouclage du secteur par la police pour retrouver Travis, mort ou vif, serait devenu l'excuse rêvée pour Rogers, lui permettant d'obtenir la rallonge souhaitée sans aucune pénalité. C'est vrai, mais j'ai l'impression que classe a beaucoup exagéré l'importance des possibles représailles du service américain des forêts. En 1993, l'ufologue américain Jim Spicer a enquêté sur cette histoire de contrat. Il a découvert que Mike Rogers n'avait jamais évoqué un quelconque acte de Dieu pour demander une rallonge. D'après Spicer, les contrats du service américain des forêts étaient très complexes et la description qu'en fait classe est non seulement simpliste, mais elle ne tient pas compte d'une foule de clauses secondaires. Ce retard a d'ailleurs été sans grande conséquence pour Mike Rogers qui a continué à travailler pour le service américain des forêts de longues années après l'affaire Walton. L'affaire Travis Walton est-elle authentique ou s'agit-il d'un simple canular? Difficile à dire. La réponse est davantage fonction des croyances de tout un chacun sur les ovnis en général et sur les enlèvements extraterrestres en particulier que sur la valeur des preuves objectives. Pour ma part, deux éléments m'empêchent de classer l'affaire Walton. Le test de polygraphe, auquel a été soumis les compagnons de Walton le 11 novembre 1975, et leur solidarité au fil des ans. J'ai suffisamment côtoyé le domaine judiciaire pour savoir qu'il est très difficile pour cinq hommes, presque six, de tromper un test de polygraphe. Qu'un ou deux aient réussi est une chose, mais cinq, c'est quasi impossible. Cet exploit serait un précédent dans l'histoire de la polygraphie. Il faut toutefois rappeler que ce test du polygraphe ne concerne que l'observation de l'OVNI dans les bois et le zappage de Travis Walton. Mike Rogers et ses amis n'ont jamais vu Walton être transporté dans l'OVNI. Que l'incident ait été authentique ou le résultat d'une habile mise en scène orchestrée à l'insu des bûcherons, les résultats du polygraphe auraient été les mêmes. Quant aux hommes, mis à part Walton et Rogers, ils n'étaient que de vagues connaissances. Dwayne Smith, originaire de Phoenix, n'avait rejoint l'équipe que deux jours plus tôt. On est loin ici du groupe d'amis d'enfance se jurant fidélité du genre « Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer ». Au fil du temps, plusieurs d'entre eux se sont brouillés. D'autres, la plupart, ont quitté la région de Snowflake, Malgré cela, pendant de longues années, aucun n'est jamais revenu sur ses déclarations initiales. Et ce, malgré des offres financières pour révéler les tenants et aboutissants du canular. Si canular il y a eu, bien sûr. Dans les faits, il est très difficile de garder un secret lorsqu'il y a plus de deux personnes dans la confidence. Que cet homme, qui pour la plupart se connaissait à peine, et garder le silence sur cette affaire semble peu probable, pas impossible, mais improbable. D'ailleurs, cette belle solidarité a récemment été mise à mal. En 2021, après s'être brouillé avec Travis Walton, Mike Rogers a publié sur les médias sociaux qu'il ne souhaitait plus être considéré comme un témoin dans le soi-disant enlèvement de Travis Walton. Je pense que Travis Walton n'est pas honnête, « Et je ne veux plus rien avoir avec lui », a-t-il ajouté. Dommage que Rogers n'ait pas exprimé le fond de sa pensée en utilisant les mots « soi-disant enlèvement » de Travis Walton. Était-ce, après toutes ces années, l'aveu d'une supercherie? Abraham Lincoln a dit « On peut tromper une partie du peuple tout le temps, et tout le peuple une partie du temps. » Mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.